0: benedetto il tuo nome santo Gesù alleluia padre celeste benedetto cerchiamo ancora la tua faccia e invochiamo il tuo aiuto o signore concedici o oh Dio di gustare la parola che viene dal cielo concedici stamani o oh signore di poter gustare la manna tua celestiale e fa o oh signore che le consolazioni che vengono dal cielo le benedizioni o oh signore che procedono dal tuo trono possano allietare i nostri cuori e fortificarci nelle tue vie A te affidiamo questo culto nel nome di Gesù che è benedetto in eterno. Il nostro principio è nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, un solo Dio che è benedetto in eterno. Amen. Cantico 257 Leggiamo la parola del Signore nel primo libro di re. Primo libro di re capitolo 19 dal versetto 8. Elia alzò, mangiò e bevve. E per la forza che quel cibo gli dette, camminò quaranta giorni e quaranta notti fino a Oreb, il monte di Dio. «E qui entrò in una spelonca, e vi passò la notte». Ed ecco, gli fu rivolta la parola dell'Eterno in questi termini. «Che fai tu qui, Elia?» Egli rispose, «Io sono stato mosso da una grande gelosia per l'Eterno, per l'iddio degli eserciti, perché i figliuoli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso con la spada i tuoi profeti, sono rimasto solo» e cercano di togliermi la vita. Il Dio gli disse, esci fuori e fermati sul monte, dinanzi all'Eterno. Ed ecco, passava l'Eterno. Un vento forte, impetuoso, schiantava i monti e spezzava le rocce dinanzi all'Eterno, ma l'Eterno non era nel vento. E dopo il vento un terremoto, ma l'Eterno non era nel terremoto. E dopo il terremoto, un fuoco, ma l'Eterno non era nel fuoco. E dopo il fuoco, un suono dolce e sommesso. Come Elia l'ebbe udito, si coprì il volto col mantello, uscì fuori e si fermò all'ingresso della spelonca. Ed ecco che una voce giunse fino a lui e disse, «Che fai tu qui, Elia?» Ed egli rispose, «Sono stato mosso da una grande gelosia per l'Eterno, per l'iddio degli eserciti, perché i figliuoli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari, e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo e cercano di togliermi la vita». E l'Eterno gli disse «Va, rifà la strada del deserto fino a Damasco e quando sarai giunto con la Ungerai a Zael come re di Siria, «Ungerai pure Jehu, figliuolo di Nimshi, come re di Israele, e ungerai Eliseo, figliuolo di Shafat, da Abel-Meola, come profeta in luogo tuo. E avverrà che chi sarà scampato dalla spada di Azael sarà ucciso da Jehu, e chi sarà scampato dalla spada di Jehu sarà ucciso da Eliseo. Ma io lascerò in Israele un resto di settemila uomini, tutti quelli il cui ginocchio non si è piegato dinanzi a Baal e la cui bocca non l'ha baciato fin qui la lettura della parola del Signore Cantico 433 Leggiamo la parola di Dio? E allora, fratelli, apriamo le nostre Bibbie nella prima epistola di Giovanni. Al capitolo 5, leggiamo la parola del Signore nella prima epistola di Giovanni, al capitolo 5, dal versetto 5. Chi è colui che vince il mondo? se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio, questi è colui che è venuto con acqua e con sangue, cioè Gesù Cristo. Non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e col sangue. Ed è lo Spirito che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza, lo spirito, l'acqua e il sangue, e i tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, maggiore è la testimonianza di Dio. E la testimonianza di Dio è quella che Egli ha reso circa il suo figliuolo. Chi crede nel figliuolo ha quella testimonianza in sé. Chi non crede a Dio l'ha fatto bugiardo perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha resa circa il proprio figlio. E la testimonianza è questa. Dio ci ha data la vita eterna e questa vita è nel suo figliuolo. Chi ha il figliuolo ha la vita. Chi non ha il figliuolo di Dio non ha la vita io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna voi che credete nel figliuolo di Dio fin qui la lettura della parola del Signore qualcuno ha definito la fede un salto nel buio qualcun altro invece insegna che la fede non è certezza ma di fatti è un continuo tendere verso Dio senza averne però mai la piena certezza e sicurezza un continuo dibattersi insomma fra dubbi umani e promesse divine qualcun altro ancora insegna invece che la fede la fede è qualcosa che non ha niente a che vedere con Dio io credo io ottengo, io credo, io prego, Dio mi dà ma tutto questo sembra poi essere sganciato da Dio e diventare quasi una capacità personale della quale magari farne sfoggio e sulla quale magari scrivere tanti interessanti libri più o meno interessanti libri nel passo che abbiamo letto fratelli invece ci viene detto che la fede non è un salto nel buio Non è un tirare alla cieca. La fede non è un continuo dibattersi, né una medaglia al valore da puntare sul nostro petto. La fede, è scritto in Romani, viene dall'udire la parola di Dio. Ma è anche, e l'abbiamo letto, la fede è corroborata, rinforzata dalla testimonianza di Dio stesso. Non è un salto nel buio, la fede invece è il dono di Dio che ci permette di camminare nella luce. La fede non è un continuo dibattersi, ma la fede è quella porta per la quale nel nostro cuore scende la dolcezza, la consolazione e la forza che vengono da Dio. La fede non è una medaglia al valore, ma è un dono di Dio e a Dio vada tutta la lode e la gloria. Ma della testimonianza, fratelli, Stamani parleremo della testimonianza della quale eh, abbiamo letto diverse volte, triplice testimonianza. Tre sono quelli che rendono testimonianza lo spirito, l'acqua, lo spirito inteso come è spirito santo, è evidente, lo spirito, l'acqua e il sangue. Poi leggiamo anche che Dio testimonia. In altre parole, Dio accerta, testimonia ad ognuno di noi, al cuore di ciascuno di noi, che Gesù è il figlio di Dio. E allora andiamo per ordine e seguiamo il passo, poiché innanzitutto abbiamo letto che appunto la testimonianza di Dio riguarda Gesù. Versetto 6. Chi è colui che vince il mondo se non colui che crede nel figliolo di Dio? Questi è colui che, il figlio di Dio, è venuto con acqua, con sangue, cioè Gesù Cristo. Egli è venuto e lo Spirito ne rende testimonianza. Innanzitutto il Signore Gesù è colui che ci ha resi vincitore. Riguardo quello che dicevo sopra, né dubbio, né ombra, né medaglia, tutt'altro, in Cristo Gesù noi siamo più che vincitori. È luce, è certezza, è gioia, è vittoria nel nostro amato Signore Gesù. È questo Gesù che è venuto, è venuto fra noi, è venuto con acqua e con sangue. Diverse sono le interpretazioni, fratelli. Personalmente reputo che queste due parole Giovanni le abbia scritte perché lo Spirito Santo lo ha guidato a farlo, ma gli ha anche ricordato quello che i suoi occhi videro. Quando Gesù fu trafitto sulla croce, quando la, spada, pardon, la lancia gli forò il costato e dal costato uscirono acqua e sangue. È un fenomeno fisiologico che si può benissimo spiegare, ma al di là, tutto il ministerio di Gesù è stato segnato dall'acqua e in qualche misura dal sangue. Iniziò il ministerio col battesimo, si concluse il ministerio terreno con la morte. Ma ancora di più, il Signore Gesù ci ha parlato della parola della vita eterna. E l'acqua è il simbolo della parola di Dio. Egli stesso è la parola fatta carne. Nessun uomo mai parlò come costui. È venuto Cristo, non il profeta, ma addirittura la parola fatta carne è venuto Cristo non un uomo unto ma il figlio di Dio che si è fatto uomo è venuto Cristo e noi possiamo aggiungere anche noi la nostra testimonianza nessun uomo parlò come lui egli parlava con autorità non come gli scribi e i farisei e gloria a Dio anche oggi dopo duemila anni Gesù alla sua chiesa continua a parlare con autorità per mezzo dello Spirito Santo e della parola di Dio Egli è venuto con acqua, Egli è venuto con quella parola che purifica, Egli è venuto con quella parola che vivifica, come l'acqua. Egli è venuto, non ce l'ha mandata, è venuto Lui, e Dio ha dato il suo figliuolo. È venuto Lui, e continua a venire Lui, perché Gesù è vicino accanto ad ognuno di noi, vero? È venuto con l'acqua, ma non solo con la parola. Permettetemi, è venuto con il fatto, è venuto col sangue. Ha pagato per noi il sacrificio glorioso sulla croce. E tutto questo, fratelli, per noi che abbiamo creduto, è la porta della salvezza. Quell'acqua ci ha ristorato, quel sangue ci ha riscattati. Quell'acqua ci ha purificati, quel sangue ci ha redenti e di quell'acqua non abbiamo paura e di quel sangue noi ci onoriamo quell'acqua ci ha purificato ma nel sangue abbiamo lavato le nostre vesti da ogni macchia di peccato e lo Spirito Santo rende testimonianza ai nostri cuori lui è il figliolo di Dio vedete quale grande privilegio Giovanni da giovane udì la testimonianza dal Battista Giovanni il Battista disse Ecco l'agnello di Dio. E due discepoli che erano lì e lo ascoltarono, seguirono Gesù. Gesù si voltò e disse, che cercate, cosa volete? E gli dissero, Signore, sapere dove tu abiti. E Gesù disse loro, venite e vedete. E stettero quel giorno insieme a Gesù. Questo era Giovanni, l'evangelista che udì la testimonianza da Giovanni il Battista e noi noi ci possiamo vantare fratelli di aver udito la testimonianza dello Spirito Santo perché quando abbiamo udito la parola di Dio non è stato il Battista ma è stato lo Spirito Santo che ci ha convinti e ci ha detto ecco l'agnello di Dio Alleluia la nostra fede fratelli non è un salto nel buio la nostra fede ci guida a camminare nella luce e Gesù è la vera luce che è venuto nel mondo ma dove ha luogo questa testimonianza? è vero che ha per oggetto Gesù ma dove ha luogo questa testimonianza? in un tribunale, scusate? no dove ha luogo questa testimonianza? in una classe di scuola domenicale? in una chiesa? no dove ha luogo? dentro il nostro cuore E lo Spirito ne rende testimonianza, abbiamo letto. E lo Spirito è chi crede a questa testimonianza in sé. È fondamentale, è importante. È una testimonianza interiore. Se parlate con le persone che ci circondano, bene loro hanno certezze hanno. ma se fate caso spesso le certezze vengono dall'opinione pubblica, dall'opinione comune vestiamo tutti in un certo modo perché la maggioranza fa così poi chi l'ha deciso questo è un altro discorso è l'opinione comune che spesso ci, eh, ci inquadra ci incanala L'opinione comune spesso si può anche avere un'idea divergente ma uno ha paura a dire io non sono d'accordo perché poi la maggioranza ti dice che tu sei diverso, che sei strano allora me la tengo per me. E l'opinione comune che in qualche modo eh, forgia, inquadra, incanala ma quando questo accade vi sono delle convinzioni molto deboli. Essere fermi su convinzioni errate è sinonimo di ottusità ma cambiare opinione Ad ogni stagione mi sembra che è sinonimo di qualcos'altro. Tu perché dici di essere un figliolo di Dio? Perché l'opinione comune è questa? Tu perché, io perché, professo questa fede e questa dottrina? Perché è quella dell'opinione comune? Dio ha fatto un grande miracolo. Non siamo convinti dall'opinione comune ma siamo convinti dallo Spirito Santo di Dio. Alleluia! E il luogo nel quale avviene questa testimonianza e dunque questa convinzione è dentro il nostro cuore. Hanno, la, hanno, possiedono, non hanno avuto la testimonianza in sé, è interiore, perciò è convincente, perciò è completa, è dentro, è nel cuore. Il cuore pulsando manda il sangue in tutto il nostro corpo, fin nelle parti più lontane e periferiche. La punta delle dita, non ridete, i capelli, non dentro, eh? ma fin nelle parti periferiche. Fin quando il, colpo, il cuore pulsa, tutto il corpo viene irrorato ed in salute nel cuore spirituale è posta la testimonianza dello Spirito Santo fin quando questo è tutta l'anima nostra vive è convinta è impregnata perché non è dall'esterno ma dall'interno. lo Spirito Santo ci ha convinto siamo figlioli di Dio e Gesù è il nostro Salvatore perciò la convinzione è forte perciò quando qualcuno viene e vorrebbe farci cambiare idea intorno alla parola del Signore intorno alla verità di Dio noi chiediamo perché perché così ho conosciuto il Signore dentro vi è la testimonianza dello Spirito Santo è una convinzione dicevo interiore è divina Beh, questo forse è scontato ma lo dico lo stesso è divina e vi do una prova quante volte noi abbiamo avuto delle idee, delle delle convinzioni e poi sono svanite come neve al sole quante volte nella nostra vita abbiamo avuto, come dire delle opinioni che erano tali e quindi sono mutate ma quello che Dio ha messo nel nostro cuore non diminuisce, cresce quello che Dio ha messo nel nostro cuore rimane lì quello che il Signore ha fatto in noi Quella convinzione dello Spirito Santo è lì, viene la tempesta, le prove, temiamo di cadere, pensiamo ad affondare, ma scopriamo che è sempre lì, la testimonianza è in noi. E lo Spirito Santo ci dice tu sei mio. Amen. Alle volte usciamo dalla tempesta e diciamo ecco sono a pezzi, sono perduto, alle volte diciamo affondo, altre volte pensiamo invece signore sono proprio colato a picco. Poi guardiamo dentro, anzi da dentro, una luce continua a brillare. Pensavamo che fosse spenta, ma non è spenta. Pensavamo che fosse sommersa, ma non è sommersa. E ancora lì, lo Spirito Santo che ci dice io non ti lascio e non ti abbandonerò giammai. Alleluia. Ebbene cari, la testimonianza ha luogo dentro di noi. E lo Spirito di Dio attesta al nostro spirito che siamo figliuoli di Dio. È l'opinione comune che ti costringe qui in questo luogo? È l'opinione comune che ci ha portati su questi banchi? O è l'opinione, anzi, la testimonianza dello Spirito Santo nel nostro cuore? Dalla risposta a questa domanda noi potremo stabilire se siamo figlioli di Dio o meno. Professiamo, ripeto, tale dottrina perché è lo Spirito di Dio che ci convince? E allora tutta l'anima nostra da questo cuore che batte sarà irrorata, sarà fortificata, sarà edificata. In ultimo, fratelli, consideriamo che la testimonianza riguarda Gesù, ha luogo nel credente dentro di noi nel nostro cuore, ma la testimonianza come già ho accennato, è il segno della vita eterna. Gli ultimi versetti che ho letto, la testimonianza è questa, versetto 11, Dio ci ha data la vita eterna. Dio ci ha data la vita eterna. E questa vita è nel suo Figliuolo. Chi ha il figliuolo ha la vita. Gesù è vivente nel nostro cuore? Se abbiamo Gesù, abbiamo il figliuolo. Chi non ha il figliuolo non ha la vita. Chiaro, netto, semplice, al di là di ogni dubbio. La testimonianza, vedete quanto è bella la testimonianza dello Spirito Santo nei nostri cuori, è bella. Consideriamo la bellezza, bellezza che viene dalla semplicità, bellezza che viene dalla forza. Il bambino e l'anziano, l'illetterato e il dotto, tutti nella stessa misura, capiamo questi versetti, perché sono semplici, sono pane non sono piatti prelibati questi versetti sono pane e il pane lo mangiano i bambini e lo mangiano gli anziani e il pane lo mangiano i poveri almeno oggi e i ricchi questa parola è pane la testimonianza di Dio per alcuni questa la testimonianza dello Spirito Santo è testimonianza di cose arcane e difficili di segreti eterni e di rivelazioni no no la testimonianza dello Spirito Santo riguarda le cose più semplici, riguarda il pane. La testimonianza dello Spirito Santo è nel cuore di ogni credente. Non guardare al pastore, non guardare a quel fratello pensando lui si... o oh, lo Spirito di Dio gli parla nel suo cuore, lui, lui è spirituale, io no. Se tu sei un figliolo di Dio, tu hai lo Spirito Santo. E ogni giorno ti ripete, mi ripete, ci ripete la cosa più semplice e più bella. Chi ha il figliuolo ha la vita. E ogni giorno, sapendo che abbiamo la vita eterna, abbiamo la forza per andare avanti. E questo ha vinto il mondo. Il nostro Signore Gesù è la fede in Cristo Gesù. Perché il mondo ci si può scagliare contro, ma anche quando siamo ridotti all'osso, Abbiamo ancora lo Spirito di Dio che ci dice tu hai la vita eterna. Tu hai la luce. Tu sei un mio figliuolo. E allora? E allora che indugi? Levati. Aggiungerei, e si battezzato. E allora che indugiamo? Andiamo avanti. Abbiamo la vita eterna. Riguarda la vita eterna e la chiarezza. Chi ha il figliuolo ha la vita. Ahimè, chi non ha il figliuolo non ha la vita. Signore, ti preghiamo stamani fa che tutti abbiamo il tuo figliolo Gesù nel cuore è la certezza io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna voi che credete nel nome del figliolo di Dio non lo sai ancora che è la vita eterna? il dubbio tattanaglia io vi ho scritto queste cose io ho scritto questa epistola affinché voi lo sappiate. Avete il figliuolo? Avete la vita eterna. Alleluia. La testimonianza, dicevo. E allora, fratelli, non il salto nel buio e allora fratelli eh, non eh, il dubbio lacerante né tantomeno il vanto e l'ostentazione di una fede che non è fede di una spiritualità che è soltanto occasione per la carne non questo scusate le parole forti però è la verità non questo ma tutt'altro la testimonianza dello Spirito Santo nel nostro cuore che riguarda Gesù Gesù è il nostro salvatore amen. amen Gesù è il nostro Signore acqua e sangue continuino a sgorgare su ognuno di noi amen. testimonianza interiore che sia davvero dentro e se si è nati di nuovo è dentro ascoltiamola fratelli godiamo di questa meravigliosa certezza che il Signore ci ha dato e impariamo a non essere mai intruppati in italiano non vuol dire come in romanesco tamponati intruppati cioè in in reggimentati inquadrati no fratelli ma le nostre convinzioni nascono dall'opera che il Signore ha fatto in noi ed infine fratelli testimonianza che è il segno della vita eterna se tutto questo è in noi se la parola di Dio ci convince allora allora stamani non piagnucoliamo non ci lamentiamo vuol dire che abbiamo la vita eterna E se abbiamo il Signore cosa vogliamo di più? Siete d'accordo? E allora glorifichiamo il nostro Dio per quest'altra grande opera che ha compiuto verso di noi. Inginocchiamoci e preghiamo. Ed ora la grazia del Signor Gesù, l'amore del Padre, la comunione, le benedizioni dello Spirito Santo siano con tutti noi da ora in eterno. Amen. Abbiamo trasmesso dai nostri culti. Se volete conoscere l'elenco delle chiese cristiane evangeliche, assemblee di Dio in Italia della vostra zona, scrivete a Radio Evangelo, casella postale 41-42, Roma, Appio.